0: na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo número oito, versículos trinta e oito e trinta e nove. Diz assim: portanto. Estou seguro de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor vamos dar uma, um amém bem forte amém isso é uma verdade isso está escrito e quando o diabo falar qualquer coisa na sua vida aprenda a dizer está escrito está escrito e contra isso ele não tem a menor autoridade está escrito ele vai ter que se render porque está escrito feche seus olhos, vamos falar com Deus pai querido em nome de Jesus nós te louvamos por esta manhã bonita de sol, te louvamos, Senhor, porque o Teu povo veio Te adorar, veio participar, Senhor, deste culto maravilhoso, essa oportunidade que, por enquanto, estamos tendo somente aos domingos presencialmente, mas, Senhor, que seja uma manhã poderosa, proveitosa, que nada nos escape, Senhor, do Teu poder, Nada nos escape, Senhor, daquilo que o Senhor vai falar para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo passado eu preguei sobre o tema Para que não pereça. E naquela mensagem eu mencionei que hoje, naquele dia, nós estávamos falando mais é, do que Deus fez por nós e porque ele fez e disse e, em dados momentos parecia que eu estava apertando os irmãos mas era para prestar atenção nisso e disse, mas já está pronta ou seja, pelo menos o tema né, o esboço de domingo seguinte, o senhor me deu duas mensagens para esse domingo é essa e para domingo que vem, que é hoje, é essa aqui e ficamos procurando o título até que encontramos esse título aqui, como sendo um título que se aplica razoavelmente bem. Há outros que a gente pode aplicar aqui. Mas deleita-te nesse amor. Nós falamos do amor de Deus é, domingo passado, do que ele é capaz e o que é o amor de Deus. Quantos lembram disso? Estavam aqui ou que ouviram a mensagem em casa? Mostramos que o diabo não tem amor. Mostramos na Bíblia um versículo que diz que todo amor procede de Deus. Mas como ele não tem, ele criou um para ele. se lembram disso? Ele criou um amor. O, o, o diabo, ele, nosso adversário, ele é um imitador, ele não é capaz de criar nada, ele pega aquilo que existe, por exemplo, o sexo, foi criado por Deus, com uma finalidade, com uma beleza incontestável. O diabo pega ali daquele, daquele sexo que Deus criou e faz um sexo completamente diferente daquilo que Deus propôs no seu coração para nós. O sexo é de Deus, não é do diabo. Mas ele criou um. Por quê? Porque o sexo que Deus criou é o sexo oriundo do amor. Mas o diabo não tem o um amor, então ele criou um amor para ele. E eu disse, eu estou relembrando isso, porque alguns irmãos podem não ter visto, né? E é importante, isso é muito importante. E, esse, e se você não viu, irmão, não, não se contente com isso que eu estou falando aqui, que eu estou falando muito pouquinho, mas pegue a mensagem do domingo passado, você vai entender muitas coisas. Que às vezes somos acusados, ah, não tem amor, fulano tem esse defeito, nós temos que amá-lo. É verdade, mas a forma com que o diabo diz, a forma com que alguns irmãos, algumas pessoas, até de fora da igreja principalmente, dizem que nós temos que amar, é com o amor do diabo. Que é um amor, quem lembra? complacente. E o amor de Deus? É um amor compassivo. Complacente, é aquele amor que quer ficar do lado da pessoa, deixar do jeito que é e aceitar assim, ficar assim para o resto da vida, ainda que ela morra, o amor de Deus é compassivo, se coloca no lugar, sofre, morre por ele para que ele tenha vida e vida em abundância, hoje nós vamos falar como se estivéssemos dizendo quais são as vantagens, o ser humano gosta de levar vantagem, o brasileiro muitas, qual é a vantagem desse amor? Que, que eu ganho com isso? Hoje nós só vamos falar do que, que nós ganhamos com esse amor. O versículo 38 diz, portanto estou seguro. A primeira coisa que nós precisamos estar é seguros. De que nada pode nos afastar. Tem uma versão que diz, nada pode nos separar. Né? E esse afastar é, do amor de Deus significa distanciar-nos do amor de Deus nada pode fazer com que Deus não nos, é, não nos perceba nada pode nos afastar do amor de Deus para conosco é, é impossível absolutamente impossível você e ele é lista uma série de coisas, uma série de situações, é impossível que Deus não consiga te alcançar. Isso também falamos bastante domingo passado. Explicamos que Deus é todo o amor. Estou fazendo isso para que nós lembremos, para entrarmos nessa mensagem. E eu disse... Para olharem para mim, da ponta desse cabelo arrepiado, tem um aqui hoje assim, eu já olhei no espelho, ele está bem na ponta, então é desse que está para a ponta, para cima, até a sola dos meus pés, Deus é amor, como se eu fosse Deus. Todo amor. Deus não tem um braço de amor, Deus é todo amor. E depois eu pedi para os irmãos fecharem o olho e abrirem novamente e me enxergarem, que Deus é todo justiça. Da ponta do cabelo, que está arrepiado aqui, até a sola dos pés, quantos lembram isso? E disse mais, que por maior que seja o amor de Deus, ele não é maior que a justiça, ele não pode sobrepor a justiça, e por maior que seja a justiça de Deus, ela não pode ser maior que o amor de Deus. E às vezes nós pensamos só no amor de Deus, mas tem a justiça de Deus, e outros, a misericórdia, o que, que nós alcançamos com o amor de Deus? que talvez nunca tenhamos percebido achamos que as coisas estão acontecendo na nossa vida por casualidade ou até porque nós estamos numa determinada igreja ou porque damos alguma coisa dissemos também que nós não temos mérito em nada. Significa dizer, você recebeu um, uma féria, um passeio maravilhoso, você não pode dizer, ah, eu estou aqui, mas Deus me deu porque eu mereço. Não! Nenhum de nós merece. E por que é que ele deu? Por causa do amor dele. E não por causa do seu mérito, do meu mérito. Como é que nós alcançamos... O que, que alcançamos e como é que nós alcançamos? A primeira coisa que nós alcançamos é a comunhão com Ele. Eu vou chamar alguns versículos aqui para nós lermos, é importante que nós leamos. A comunhão, nós não somos dignos, ouça isso, não somos dignos de nos aproximar dEle, a não ser pelo seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não perca, não sucumba, mas tenha a vida eterna. E onde está a vida eterna? Com Ele. Onde? Lá no céu. Quem vai estar lá? Eu. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Ninguém pode se aproximar meu amigo pastor Paulo César Brito cantor, compositor uma vez é, eu não cheguei a gravar mas ele fez uma composição e disse assim, Isaías, essa é para você não, não lembro porquê, mas não entrou no, no meu disco, fiquei de gravar depois e depois acabei nem lembro da música, mas ela disse assim quem sou eu para entrar em tua presença ó Deus, quem sou eu e às vezes nós já falamos com tanta arrogância, Senhor, eu estou entrando aqui na tua presença. Mas você foi chamado? Você está preparado? Como é que você entra? Como você entra na casa de umas pessoas? Agora nós estamos tendo muito cuidado para entrar em casa, seja de quem for, inclusive na nossa. Tira o sapato, higieniza não sei o que. tem um tapete, ali na porta da igreja tem um tapete é, sanitizante. Como é que nós entramos? Como é que essa comunhão com Ele não pode ser uma pessoa que tenha ódio, que tenha mágoa, que não tenha carinho com Ele, não tenha carinho pela palavra, não, não recebe o amor dele e não devolve o amor a Ele, ou seja, no entendimento, como pregamos domingo passado, eu repito, irmãos, aqueles que não pegaram essa mensagem do domingo passado é muito importante você vai completar com essa de hoje em Hebreus capítulo 10 versículos 14 a 18 vamos ver o que está escrito fala sobre essa comunhão com ele porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados e disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo. Porquanto, após ter declarado dois pontos: Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as inscreverei profundamente em sua mente. Conclui. Dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar afinal onde todas as transgressões foram perdoadas não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado e o que, que gerou isso tudo? o amor não porque você é mais bonito não porque você se ache mais bonito mais importante, mais culto mais ofertante mais trabalhador na igreja não é pelo amor então a primeira coisa que nós ganhamos com esse amor é uma comunhão você tem comunhão com aqueles que você não gosta? eu quero que você responda sinceramente, aquelas pessoas que você não gosta, que não te agradam que te fazem mal, que falam mal de você que é debochado você tem prazer em ter comunhão com essa pessoa? você eles entram na sua casa para jantar com você, para almoçar, para cear com você? Não, por quê? Porque você não usa comida. Então, se nós temos comunhão com ele, é por causa do amor. Primeira vantagem, primeira vantagem. Oh, que vantagem eu tenho, pastor? Você tem comunhão. E aí agora você, o Espírito Santo vai te dizer, durante o dia, durante os dias, que você vai ruminar essa palavra quantas raízes, quantos braços saem daí dessa comunhão com Deus se você é uma pessoa que tem uma comunhão muito grande com um juiz um advogado muito importante com alguém que possa defendê-lo na justiça e você tem uma causa para pleitear é nessa comunhão que você vai ter liberdade de dizer puxa vida, eu estou com um caso assim eu não estou falando de suborno a Bíblia diz que nós temos que trazer ao altar de Deus as nossas causas, temos que trazer as nossas questões. Começa a pensar a vantagem de você ter essa comunhão com Deus. Mas tem uma outra coisa que nós temos. Conhecimento das coisas do Pai, das coisas do reino. Por causa de quê? Um, dois e já, por causa do? Amém. Ah. Ah. Que amor é esse? Mateus 11, versículo 25, e depois Filipenses 3, 7, 11, 25 e Mateus, diz assim, naquela ocasião, em resposta Jesus proclamou, graças te dou ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. A mim é você. Eu sou sábio, ele escondeu de ti. Quanto mais sábio você for na sua capacidade de achar que você é, ele escondeu de ti. Você está por fora. Mas ele revelou quem é os pequeninos. E como? Na sua comunhão. Como é que ele revela? Na sua comunhão. Filipenses 3, 7 e 8 diz, todavia... Aí é o reconhecimento do apóstolo Paulo. O que para mim era lucro, ser sábio, ser o sábio, bichão, ser o... passei a considerar como prejuízo. Ou seja, comparado com esse amor, <risos> é prejuízo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, não é mais, é mais do que isso. Compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. A palavra, o, perdão, o conhecimento das coisas do Pai, das coisas do Reino, ele dá por amor, por que, que ele dá? Porque ele ama. Jesus, quando estava aqui, ele disse várias vezes: O Pai revela para mim, eu revelo para vocês. Vocês sabem aquilo que eu sei, e tudo que eu sei eu passo para vocês. E sempre que você. Olha, é, eu eu sou pentecostal, dizem, olha irmão, antes de você ser pentecostal, você foi amado, porque antes do Pentecostes descer sobre a vida deles, Jesus os amou, e disse assim para eles, vocês permaneçam aqui, a pastora leu aqui, em Atos capítulo 1, a história do que vai acontecer, até ele subir. Eles permaneçam, e eles depois permaneceram unânimes, em oração Em resposta ao amor Eles entenderam que era importante amor Então meu amado e minha amada O amor de Deus pela minha vida Além da comunhão Me dá conhecimento das coisas do Pai Das coisas do Reino E quando eu conheço as coisas do Pai E as coisas do Reino Eu só erro se eu quiser errar E Jesus disse assim Vocês erram porque não conhecem Terceira coisa Uh, eu não sei aqui o é que é melhor irmão o primeiro, o segundo, o terceiro mas todas são iguais mas vamos lá a terceira coisa por causa do amor dele é a palavra revelada você sabe qual é a diferença da palavra revelada com a palavra escrita a palavra escrita que no original quer dizer a palavra logos está aqui, essa aqui é a palavra logos e a palavra revelada? É tanto a que você lê que ele te revela alguma coisa sobre aquilo, quanto aquela que ele te revela sem você estar lendo aqui e ele te dá orientação. Faça isso, faça aquilo. Isso mostra um amor muito grande. Por quê? Porque em situações. Vamos pegar primeiro o pior, a situação difícil. Ah, eu não sei o que, é que eu faço. Eu vou aparecer Aí ele, vem com amor e socorre. E te dá uma palavra revelada. Por que, é que ela é necessária? porque você não há de lembrar, talvez, não há de lembrar, talvez, às vezes lembra, uma palavra escrita, que você tenha que usá-la, e você fica desesperado, às vezes até esquece que é crente, não é? Não somos assim? Somos ou não somos, irmão? Esquecemos que temos que pedir a ele, vamos pedir aos outros, e ele fica lá, ô, 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 foi para lá, não espera que ele vai voltar, ele vai voltar, Ah, não, pode, ele vai voltar, o que, é que eu faço? Deixa, ele vai voltar, ele voltou ah, Jesus, é. ah você veio. e pelo amor ele disse assim, agora se vira você foi para lá? não, pelo amor ele disse vem cá, eu estou te esperando não foi assim o pai do filho pródigo que é uma figura de Deus para conosco em Marcos 9, 24 diz assim imediatamente o pai do menino asseverou, creio, porque Jesus tinha perguntado se ele cria ajuda-me a vencer a minha falta de fé a primeira coisa que eu pego dessa palavra revelada é a fé, e isso é dom de Deus você não compra fé no mercado você não adquire fé só porque, mas também é por isso mas só por isso não às vezes você tem 20 anos de crente 30 anos de convertido e não tem fé, por quê? porque você não buscou, a fé vem de Deus e como é que a fé vem? através da palavra revelada a pastora Vera deu outro exemplo aqui hoje na abertura do culto nós temos que ser obedientes e quando nós entramos com um propósito em algum lugar é porque estamos pensando só naquele propósito mas Deus vem e revela a palavra dele, diz assim, mas eu tenho um outro acima desse, que te trouxe aqui, para que você fizesse aquele ali, ora por essa pessoa, e aí você precisa ser obediente, a segunda coisa, você precisa ter fé, que é Deus que está falando contigo, e não ter medo, porque quando nós temos fé, não temos medo, a fé é a certeza de uma coisa que eu estou esperando e a convicção de um fato que eu nunca vi, então eu não posso ter medo, então, a coisa que é, vem através da palavra revelada, a primeira coisa e dela vem outras, é a fé. E esse homem disse assim, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quem te acrescenta fé, quem te dá fé é Deus. Como é que eu consigo? Primeiro crendo que ele é amor e que ele fez aquilo tudo por você, lá na mensagem de do domingo passado, lendo a palavra, como é que eu creio, irmãos, como existem pessoas céticas em relação ao que está escrito aqui, eu creio piamente no que está escrito aqui, irmão. pastor, mas o senhor é fanático, é esse o adjetivo que você quer me dar, eu aceito então, se é assim que você me vê, eu sou fanático, mas eu não posso entender de forma diferente, eu não posso criar uma Bíblia para mim dentro da Bíblia, eu não posso criar situações dentro de uma situação. Em Lucas 17, 5, essa fé também foi mostrada por Jesus que estava faltando, e ele, os discípulos disseram, Lucas 17, 5, põe o 4, versículo 4, por favor, se contra ti pecar sete vezes ao dia e por sete vezes vier a ter contigo dizendo arrependa-me do que fiz perdoar, perdoa-lhe versículo 5, diante disso pediram os apóstolos ao Senhor aumenta a nossa fé <risos> Senhor, eu não, sei, eu não tenho fé para isso não mas uns dizem eu não tenho fé para isso não e fica com isso mas eles disseram Senhor eu não tenho fé para isso, não. Está intrínseco ali, né? Tá aí. Mas aumenta a nossa fé. Ali, essa palavra não era rema, porque Jesus estava com eles ali, tete a tete. Não era uma palavra revelada. Jesus estava falando: "Faz assim, faz assim". Mas está aqui. E muitas vezes ela é citada para você como palavra revelada. Aí você lendo lembrou do João, da Maria, do Joaquim, do Sebastião, da Euterpina que você precisa perdoar. Aí isso é uma palavra rema. A quarta coisa, a quarta vantagem do teu amor de Deus, usufruir do amor de Deus, o que, é que eu ganho com isso? É poder e autoridade em seu nome. Capacitação de poder, conferida pelo Espírito Santo. Primeiro eu quero falar, depois eu digo como ele faz isso. Irmão e irmã. Imagine você numa empresa onde você é o dono. Você tem uma pessoa que trabalha ali com você. E se você não ama, se você não tem aquela confiança naquela pessoa, não sabe que aquela pessoa não vai te dar a volta, se você não faz isso, você não dá a ele poder e autoridade. Mas se você ama, sabe que aquela pessoa está fazendo aquilo que você pede você vai dar poder e autoridade você imagina que Deus vai dar poder e autoridade na nossa vida se, nós, se Ele não nos amasse Ele ia deixar a gente se estrepar irmãos. em alguma situação o inimigo está Rondando, ele falou, eu quero ver ele falou, bem feito, ele me desobedeceu semana passada ele falou duas mentiras, ele vai ver o que é bom para tosse eu vou deixar o diabo se andar na vida dele arrebentar com ele e tal, porque é o que ele merece isso não é o amor de Deus embora, cuidado, sempre que você pensar no amor você tem que pensar o que? no mesmo par? justiça Deus não vai te dar aquilo que está contra a palavra dEle. Uma coisa é te perdoar porque você pecou, outra coisa é te aceitar pecador o resto da vida por causa do amor dele. Não, por causa da justiça. Isso é claro, não é? Irmão? Isso é muito difícil das pessoas entenderem. O poder e autoridade que ele dá no nome dele é uma capacitação igual não tome um susto, igual a dele, Ué? Ó, o poder é dele, ele delega você, lembre-se sempre o seguinte, é uma carteirinha que fala, enquanto você fosse funcionário dessa empresa, você tem essa carteirinha funcional, você saiu, devolve a carteirinha, porque você não é mais daqui, não é verdade? Então o poder é dele, mas ele delega para que você use no nome dele, e por que, que ele fez isso? Por amor. E, irmãos, aí esse poder e autoridade então, se, se fosse só nesse aqui já dava para fazer uma festa primeiro, poder e autoridade sobre o inimigo nós temos um inimigo irmãos nós temos um inimigo ele é inimigo de Deus e Jesus disse assim o mundo odiará vocês mas Jesus não foi mais ninguém que disse não e Jesus pichou uma maldição na gente. Não. Pela sua onisciência e presciência, Ele disse: o mundo vai odiar vocês, se vocês fizerem coisas diferentes do mundo. Vocês já repararam? Nos últimos tempos tem aumentado isso bastante. Não sei quantos estão vendo no noticiário. Como é que o povo está com ódio de crente? E estão comendo pelas beiradas? proibindo isso, estão querendo proibir aquilo, mas lá fora já tem um monte de lugar que está proibido um monte de coisa, porque você não viaja para lá ou não está lendo notícia de lá e não sabe, ou então lê uma coisa é ouvir, outra coisa é ir lá em loco, ver o que, que acontece. Perseguição, por culpa de quê? De um monte de coisa, inclusive de alguns cristãos, que fizeram coisa errada, Eu não sei, mas tudo isso é uma perseguição então nós temos que ter poder e autoridade sobre o inimigo, e por amor de Deus, amor de Jesus, nós temos autoridade sobre o inimigo, o seu amor não quer que soframos, o seu amor não quer que soframos, por isso ele nos deu essa autoridade, repreender o mal, repreender o mal pensamento, mas também para as coisas que eu preciso. Ele nos deu poder e autoridade para pedirmos a Deus uma cura, uma libertação, um, uma situação difícil que nós, nós tenhamos. Essa autoridade e esse poder estão dados por Deus para nós utilizarmos, isso é por amor, irmão. Ele não tem nenhuma obrigação, é dele. Ele é santo, e só Ele é santo. Ele é poderoso. Por amor, Ele deixou o seu trono lá na glória e veio aqui. E se fez homem, como nós, 100% homem, mas 100% Deus. Esse poder e essa autoridade, eu não vejo em, em situação nenhuma que não seja através do amor. Muitas vezes nós queremos ter por arrogância, poder e autoridade e às vezes mostramos sem amor o poder e a autoridade, todas as coisas que nós usamos de Deus, e não usamos com amor, nós estamos rejeitando o amor dEle. No domingo passado, quando eu dei o exemplo da serpente no deserto, e que disse que era necessário que aquelas pessoas que eram mordidas pelas serpentes, orientadas por Moisés, que Deus falou com ele, Olhasse para a serpente de bronze, expliquei o significado da serpente de bronze, erguida numa haste, expliquei o significado disso tudo ali, era uma figura de Jesus, estaria na cruz, perdoando todo o pecado, a picada da serpente representava o pecado, mas para que aquilo acontecesse, nós tínhamos que dar retorno ao amor dele. Por amor ele criou aquilo. E como é que eu mostrava o meu amor por ele? aceitando o que ele fez por mim, eu recebi o amor dele, e devolvi o amor dele, fazendo exatamente o que ele quer. Isso significa dizer, obedecendo a palavra dele, ele disse, aqueles que obedecem as minhas leis, esses são os que me amam, esse poder e é autoridade, nós só podemos exercer, se nós, é, devolvermos, a Deus o nosso amor por Ele, assim como Ele dá por nós. Por fim, a quinta vantagem desse amor por nós é a salvação, somente através do seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Enquanto eu estou falando nisso, vai pensando no seu Filho aí, se você dá para salvar aí, Descobrir aí, ó, de repente, descobrir aí que se você der o seu filho acaba a pandemia no mundo. Pô, faz esse bem aí para gente, pessoal. Deixa seu filho morrer aí, pô. Vai, vai morrer um só, está morrendo mil por dia só no Brasil, morre um aí, aí mata isso tudo. <risos> Foi o que Deus fez, deu único, deu único. E se ele falar assim, quantos filhos você tem? Você tem três, né? Pô, você tem três, cara, dá um vai ficar com dois ainda, vocês têm coragem? fala sinceramente, não eu também não não fica com vergonha de falar não, você fala assim não eu também não mas Deus teve, por quê? porque nós merecíamos, não é isso? não, a Bíblia diz que ele nos salvou, ele morreu por nós sendo nós ainda pecadores, desgraçados, estragados <risos> salvação essa é a primeira coisa mas essa eu já sei. Mas tem uma segunda que nós não usamos. Porque essa primeira é regeneração. É para a vida eterna, que já é muito. Por mais que você sofra, por mais que você, que você não seja curado e morra, se você tem a salvação, você tem a vida eterna. Então você já recebeu ela como regeneração. Já é demais, meu amado. Porque você vai viver aqui 50, 70, 40, não sei com quanto tempo é a enfermidade, que de repente, eu estou dizendo se você tem, 70, 80 anos. Perda da eternidade? É muito pequeno. Então isso já é o suficiente, mas não. Ele nos dá a salvação para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ou seja... Ele nos dá salvação para situações difíceis. Você está em perigo. Meu Deus! Meu Deus! Tem uma passagem, tem duas passagens aqui que relatam isso. Uma é quando os discípulos estavam no barco e Jesus também estava. E ali Jesus estava dormindo e veio a tempestade. E eles ali, não, puxa o leme, mas não sei o quê. Não, Pedro, bota aí a sua... <risos> Sabedoria de, 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 de pescador, não, não faz isso aí, gente. Não está dando mais. Vamos, não, eu não vou acordar. Não vou levar um pito. Não, acorda. Nós vamos. Mais. Aí, o quê? Jesus, nós estamos morrendo. Só não pode. Não, nós não temos aqui um Salvador. Ele não estava falando de vida eterna, irmão. Ele já tinha aceitado Jesus. Ele já era de Jesus. Eles já eram discípulos de Jesus. Amém ou não, amém? Mas eu não, estou, eu não estou dizendo isso porque eu peguei de orelhada não, tá? É Porque lá o original, o verbo original, que quer dizer aqui, salvar aqui, não é o mesmo nosso. Nosso é salvar, é salvar, é salvar. Esse verbo lá original não era o salvação para a vida eterna. Era a salvação da situação. Me salva, me tira dessa. E a segunda situação que também um dia nós vamos destrinchar isso no ensinamento aqui, que é muito legal, é sobre o carcereiro e Paulo e Silas. Quando ele salta dentro e diz, senhores, o que eu preciso fazer? Antes ele fez, pegou a espada para quê? Para quê? Para se matar. Por quê? Porque se um preso saísse, ele tinha que pagar com a vida dele e os seus parentes também. Não era só ele, eles iam nos parentes, iam todos, todos iam sofrer as consequências. Quando ele viu que a porta abriu, ele apagou a luz e ele não viu ninguém, falou: fugiram. Quando Paulo disse: estamos todos aqui, eles não fugiram. Aconteceu alguma coisa, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele está falando da salvação, não isso? É o mesmo verbo desse de Jesus aqui no barco. É o mesmo verbo que Paulo diz no naufrágio, lá estava em Atos, estávamos ali já 15 dias, não víamos estrela, não via nada, estávamos a, pensando que não poderíamos ser salvos, de quê? Se Paulo era salvo, estava pregando o Evangelho, não poderíamos ser salvos da morte do naufrágio, é o mesmo verbo, no grego. Então, o amor de Deus é tão grande que por mais que você não mereça, Ele te salva em situações, Ele dá escape, quantas vezes, olha para mim aqui, quantas vezes você se lembra, seja o que for, vamos lá de dívida, você está, meu Deus do céu, ai, eu tenho que pagar, onde eu não tenho dinheiro para pagar, e eu estou desesperado, e de repente o dinheiro surge, eu estava na conta, apareceu alguém que fez um depósito de, de, de oferta, ou você descobriu alguma coisa, ou alguém te ligou, disse eu quero comprar um negócio, o dinheiro apareceu, quanto, estou falando de dinheiro por enquanto, quantos já, já tiveram isso, faz isso na mão, isso é salva essa. ele olhou e disse assim, salvei você, e agora eu quero que você me responda, que Deus que levantaram a mão, poucos tiveram essa situação de dinheiro, hein? depois vocês me explicam como é que faz isso irmão, eu já tive tantas, não é? Levanta a mão e fica com a mão levantada. Respondam para mim. Deus fez isso porque você é maravilhoso, você é bom, você merece. Está certo ou está errado? Errado. Por que que ele fez? Por causa do amor dele. Quantos depois de uma semana, ou de um mês, ou de vários dias, ou de vários meses fazendo um monte de coisa errada, mentindo, fazendo um monte de coisa, torta, de repente entra num carro e tal, te andando, aí vem um ladrão para te assaltar, e alguns dizem, o oh, senhor segue esse ladrão, <risos> senhor não deixa ele me ver, e de repente você sai daquela situação, o que é isso? Salvação, da vida eterna? Não, você já está salvo, mas isso é porque você é bom. Não, você passou a semana inteira mentindo, enganando a esposa, o marido, o patrão, xingando, ou até às vezes traindo pessoas, amigos. O que é, que é isso? O amor. Mas você é cuidado, que isso tem um limite. Em Efésios 4, versículo 30, diz. E não entristeçais o Espírito de Deus com o qual foste selados para o dia da retenção selados com poder, mas através do amor como é que eu entristeço o Espírito Santo? não dando a ele resposta desse amor não reconhecendo esse amor não vivendo esse amor sendo indolente para esse amor estando nem aí para esse amor somos capazes de fazer isso com as pessoas temos feito quantos aqui já sofreram ingratidão de pessoas, levanta sua mão poucos hein, mas essa igreja é boa Quantos já sofreram ingratidão de pessoas que você fez? Puxa vida, a pessoa nem reconheceu. Quantos? Ó? E quantas vezes você foi ingrato com o Senhor? Deus fez por você e você não reconheceu. Que amor é esse? Que Ele tem por você e você não tem por Ele. Nós lembramos muito de Deus na hora da aflição mas na hora da bonança muitas vezes esquecemos na hora que precisamos de oração irmãos, na hora que estamos passando aperto nós lembramos de Deus mas quando as coisas passam está tudo andando nós normalmente, não estou dizendo que todos são assim não é, irmãos mas normalmente esquecemos de Deus não valorizamos o amor dele para conosco. Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que prazer, Senhor, termos em ti esse amor imensurável. Não dá para medir, ninguém jamais pode explicar nem mesmo o mar nem o infinito ninguém nada, nada, nada é maior do que o seu amor por nós o Senhor é todo amor Pai ajuda-nos a entender isso e a respeitar e a retribuir esse amor a acenar para ti com esse amor e como é que nós devolvemos esse amor a ti? Primeiro Respeitando, Senhor, aquilo que tu és, segundo, fazendo para com aqueles que são os nossos próximos, aqueles que nos cercam, que nós possamos retribuir, Pai, em nome de Jesus, que nós tomemos posse desse amor, Senhor, pelo teu amor agora eu clamo pelas pessoas que estão enfermas neste momento todas as pessoas que estão enfermas em nome de Jesus seja aqui ou seja através da internet quando pegarem essa mensagem seja qualquer enfermidade não importa se é crente em Jesus ou não é crente em Jesus pelo teu amor eu te peço cura Senhor agora Aqueles que estão a ponto de dar cabo em sua vida. Senhor, arranca com a raiz e tudo esse, essa vontade deles. Por causa do teu amor. Aqueles que estão no meio do pecado, estão sofrendo. Aqueles que o inimigo está massacrando completamente. Submetendo as coisas mais ridículas. E mais deprimentes. Senhor, pelo seu amor. Sara, liberta essas pessoas salva Senhor esse, essa pessoa dessa situação dá o escape Pai não porque mereçam mas pelo teu amor Pai. e agora Senhor faça com que todos esses alcançados todos reportem a ti com amor e entendam que vale a pena usufruir do teu amor. E te amem a ponto de não trocar a ti por ninguém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Quantos receberam essa mensagem para o seu coração? Diga, eu recebi.